1: Oi, você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pampa Maringá. Da 101.3 é sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar conosco pelas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, é muito tranquilo de encontrar a gente. Você vai pegar ali na barra de buscas, tanto de qualquer uma das duas plataformas, vai digitar Jovem Pampa Maringá, vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail, clicou, prontinho. Tá apto a fazer seu comentário, sua, sua, sua crítica, seu elogio, enfim, espaço aberto, espaço democrático sempre aqui nessa bancada. Quer fazer uma, um, uma sugestão de pauta, um espaço mais restrito ou talvez uma denúncia? 449 9909 Repetindo, 449 9909 Agora, se você quer ir para o embate com os nossos comentaristas, liga para a gente. 44 21 0008 repetindo, 44-21-01-0008. Esse nosso número de telefone pode ligar que Tiaguinho prontamente te coloca no ar para discutir com os nossos comentaristas, com a nossa bancada. E falando, na bancada mais bonita, competente e reverente do rádio maringainse, começa com ele, Edivaldo
2: Magro. Boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite aí, rapaziada que está nos assistindo e nos vendo. E seja bem-vindo esse danado, desse verão que começou hoje. Uma boa noite aí pra todos. E aí pra rapaziada da bancada também. Muito obrigado. Era pra todo mundo ter vindo de preto hoje, mas o francês destoou da nossa psicologia das cores. Rebelde. Rebelde. Emerson Celestino,
1: muito boa noite.
3: Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Boa noite, Chaguinho. Hoje, além do dia da farsa que aconteceu ontem... É dia do artista profissional, do atleta, e a farsa que aconteceu ontem foi o aumento, né, do, do salário do, dos congressistas, né, juntamente com a PEC da picanha.
1: Ele que não tá de preto, mas está com verde de esperança, Riviana francês, muito boa verde, noite. de Maringá? Maringá. Boa noite para
4: você que nos ouve e nos vê, né, nesta rádio que virou
2: TV. E pode fazer as duas coisas junto e... também, né? conseguir né? ouvir ó oh. um não exclui o outro né registre-se
1: ah, Rogério Calazans muito boa noite
5: boa noite Vitor boa noite galera da bancada boa noite Tiago boa noite para você que nos assiste você que nos ouve vamos que vamos
1: Tiaguinho Tiaguinho boa noite Aoba! boa noite Vitão. é isso aí partou Vem Partou. com a gente, segue Partou. com o sangue quente, que sangue frio é ineficiente. Que isso? E aí, Vitão? Tudo, tudo certinho? Tudo certinho. Tudo já. bem? Tudo bem. Como tudo que tá? em ordem. Você? Que você tá
2: meio cansado. Eu
1: não, nunca tô cansado. No meio você da semana. Sempre parece... Tô sempre inteiro. Tá meio nunca...
2: derrubado quem, já.
1: quem me conhece, quem me conhece, acompanha, que conversa comigo aqui nos bastidores, sabe que nunca nessa vida disse que estaria cansado em algum momento.
3: Grande. Nunca final, disse tá aqui, isso. Grande,
2: grande, também, Nunca <risos> disse <risos> <tudo> <risos> <nessa vida. risos> Nunca Nunca disse Mente tão bem. É, mente Vida um, vovó, Ei, vovó. Marcado, Vitor, né? Vida vovó, ficou marcado, né? Ei, Divaldião, o seu Joãozinho seu 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 bordado, desmamado com danoninho. Falei, ah, não, não vou deixar de falar desmame.
5: assim do. <risos> oh, não, não é vou deixar falar não. assim com o Vitor, não. Não. Você sabe que quando chega o momento de anunciar aqui, de falar dos anunciantes, eles sempre falam, não, é minha mãe que pede. Isso, exatamente. Não, é ele, Mas é, é o seguinte, não é o é seguinte, a, culpa, a pergunta é, diz mamado? Aqui, a grande questão é o é, é. que
1: mamãe embo, inclusive foi embora hoje, né? No, deixou, voltou para São Paulo. Tá é, soltinho agora. O que eu queria dizer, só para fazer aqui o, o uso da palavra, né? Com, com toda a vênia. Né? O Edvaldo, eu tinha o macacãozinho lá, o Mijãozinho que você gosta de dizer bordadinho, né? Com, com VF, né? Mas é, depois que eu cresci, depois, depois que eu cresci, cara, eu não tenho mais condição dessas coisas. Agora você também usa aí uns ternos George Armone tão, tão fortes, né? São os sapatos de couro. Sai dessa, sai dessa, Edvaldo. Eu não tenho essa mesma é, envergadura,
2: essa mesma elegância que você, né? mas tá, tamo lá, tamo lá. E é com dos fatos da verdade. São, 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 que é um jornalista, são, que é um zelador. Da verdade, so, so... da informação correta, e ele larga uma fake news desse jeito. <risos> quem me vê, quem conhece a minha história, lá, o drama, e que eu o drama. repito aqui com frequência, eu sou só um desempregado, a... daqueles 33 milhões que também estão em segurança alimentar. Mas, Nossa Senhora, mas, é você 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 mas vocês estão, vocês estão inspirados já hoje. Uma fake news é mil... não não confusão armada aí,
1: ó. Entre o Tom Forte do Edivaldo e meu Mijãozinho com o meu Mijão. Vamos lá, entre o Tom Forte do Edivaldo e meu mijãozinho eu, personalizado, porque, eu que já sou, não existe é. mais, e a gente vai falar agora de... De qualigrafo, Ei, né, Thiago? beleza, qualigrafo. coisa boa. É qualidade e sustentabilidade aqui nessa bancada, pode estar no seu escritório, fazendo parte da sua identidade visual também. Qualigráfico é uma indústria gráfica situada na rua Almeirinda Silveira Coelho, 2383 aqui em Maringá e é especializada na produção de embalagens para os mais diversos segmentos embalagens de papel cartão duplex, triplex e acopladas em microondulado e chapas de papelão, sensacional as embalagens da Qualigraf destacam e agregam ainda mais valor ao seu produto, então você que tem sua lanchonete, você que tem é, seu, seu escritório, precisa de papelaria, etc entre em contato com a Qualigraf tem uma equipe técnica experiente e equipamentos automatizados que proporcionam Maior confiança e qualidade para o resultado final, sempre pensando em você, cliente. Todo o processo de produção está em sintonia com a preservação do meio ambiente. Daí para você entrar em contato com o pessoal é muito fácil, é 44-3263-1367. Repita... 44 3263 1367. E também, se quiser facilitar, não quer ligar, quer mandar uma mensagem, fazer um orçamento, alguma coisa, conhecer um pouco mais sobre esses produtos, tem o um WhatsApp. 44 99850 0758. Repita. 44 0758. A Qualigráfia é especializada em embalagens, está há 25 anos. Embalando sua marca, que é qualidade e sustentabilidade, é com a Qualigraf, Tiaguinho.
0: RCC News. RCC News.
1: Bom, são 6 horas e 8 minutos. Repita. 6 e 8, vamos aos destaques. Agora, os
0: destaques do dia. Jovem Pan.
1: STJ nega recurso e vereadores Altamir da Lotérica e Belino Davim perdem mandatos por nepotismo. E mais: Câmara aprova aumento de 18% para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos que vamos.
0: Jovem Pan, nosso partido é o Brasil. Nossa ideologia é a verdade.
1: Jovem Pan. Bom, no início dessa semana. O Superior Tribunal de Justiça negou recursos de vereadores e ex-vereadores aqui de Maringá condenados por prática de nepotismo. Dos que estão man... com mandato vigente, os vereadores Altamir dos Santos e Belino Bravim foram condenados. Eles estão nessa atual legislatura 21 a 24, condenados na ação junto com Odair de Oliveira de Lima, o Odair Fogueteiro. João Alves Correia, João, Edith Dias de Carvalho, aparece Domingos Regínio Zebrão, Dorival Ferreira Dias e Marli Martins Silva, além de Francisco Gomes dos Santos, o ex-presidente da Casa Chico Caiana, que faleceu em julho de 2020. Eu entrei em contato com, a, com o presidente da Câmara dos Vereadores para saber se eles já haviam sido provocados de alguma forma. Até o presente momento, nenhuma movimentação nova. Ele disse ainda, inclusive, que o advogado de defesa do, desses, desses vereadores diz que há, há, há recursos a serem, a serem feitos, que não vão perder o um mandato e tal. E a gente fica nessa. Teve essa decisão a câmera ainda não foi provocada, mas o Superior Tribunal de Justiça negou recursos provenientes a esse caso de nepotismo que já faz bastante tempo. Acho que, salvo engano, em 2006 foram feitas essas, essa começou esse imbróglio todo. Eu vou começar daí, eu vou pedir pro, vou pela parte é, técnica da, do direito com o Calazans. O que, que a gente pode entender disso daqui, Calazans? É, Vou começar assim, com uma pergunta objetiva, daí você explica. Vai perder ou não vai perder o mandato?
5: É, é bem... Talvez a resposta não seja tão objetiva né, quanto foi a pergunta. Mas existe, sim, a possibilidade uma possibilidade grande de perda do mandato. Importante esclarecer o seguinte. A ação começou no ano de 2006 e foi proferida uma sentença. A sentença condenou esses vereadores, inclusive os dois citados que estão no poder, no exercício da legislatura é, nesse momento, a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de três anos. E aí o detalhe, Vitor, é o seguinte, no ano de 2012, houve o julgamento do recurso. O recurso no Tribunal de Justiça manteve a decisão nesse ponto específico, ou seja, manteve a condenação de todos esses vereadores e daqueles ex-vereadores, entre outras penas, a pena de suspensão dos direitos políticos. Quem determinou a pena, portanto, foi o juiz local, o juiz da comarca de Maringá e o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. A partir daí eles recorreram para o STJ, o processo ficou no STJ até esse momento, tentaram um recurso para o Supremo Tribunal Federal, esse recurso foi negado e agora não cabe mais nenhum recurso. Então, a decisão do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, ela não aplicou nenhuma pena. Ela tão somente falou sobre a validade ou não da decisão do Tribunal de Justiça que manteve a pena de suspensão dos direitos políticos a eles. Por que isso é importante? Porque... Considerando que essa decisão é de 2012, e naquele momento, em 2012, a lei dizia que para esse ato específico que eles foram condenados, eles tinham essa pena de suspensão dos direitos políticos. Então, vale a decisão da época e a lei da época. Ou seja, aplicando friamente a lei, pelo fato deles de estarem com os direitos políticos suspensos, eles devem perder o mandato.
2: Ok. Vou passar para o Edivaldo Magro. É, pois é, uma justiça é lenta, né? Nós estamos em 2000, o Bravim, por exemplo, está no oitavo mandato. 16 anos depois governo. E nesse, quatro período, mandatos. É, nesse mandato, quatro mandatos sequenciais ele teve, e o, e o processo, de certa forma, andando. Né? E, no Otamir
4: é... não teve, não.
2: Não, não, eu estou dizendo só, estou dizendo ah, só do Bravim. Se eu falar do ah, Otamir, é. me desculpe, né? O, Verdade. No, no caso do, do Bravim especificamente. É, eu acho que o Carlos Anso foi muito assertivo, até porque é a área dele, né, nós cabemos umas informações assim, acho que umas, umas considerações mais de cunho político, né, de contestar essa demora da, 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 da justiça eleitoral, né, eu sei que cabe recurso em tudo e você vai naquele processo lento, demorado, e que vai deixando o, o ré ou o réu nessa situação de insegurança absoluta, né. Se toma decisão, se é o caso Se há argumentações jurídicas Se é uma base legal Para a extinção do mandato Como me ensinou aqui o doutor Calazano No início do programa Que é exatamente essa expressão E é, é exatamente acho que é esse processo a, a, a justiça informa a mesa diretora a mesa diretora Extingue o, o, o mandato E convoca os suplentes. os suplentes É esse processo Consta que o suplente seria o Jean Marques É isso e outro seria a Vera Lopes, do PSD. Então, há controvérsias e... disso daí. Exatamente. aí que eu quero chegar. É... Aliás, essa questão levantada até para o Tiaguinho aqui da produção no início do programa. Haveria um realinhamento, poderia haver um realinhamento dos votos, mudando o seu coeficiente eleitoral e mudando a composição da Câmara, Há margem para esse processo, que isso aconteceu na Assembleia Legislativa, com a cassação do do Francisquini, né, delegado. Aí mudou toda a composição. E aí eu faria essa pergunta também, viu, Vitor. Acho que aqui o Calazans poderia nos esclarecer melhor essa questão. Se há alguma mais para essa consideração, o Calazans. Eu posso fazer só uma claro. consideração. Fica à de, vontade. De
5: anterior. Eu parei para não ficar extenso, né, porque tem muitas questões ainda a serem debatidas. Tem um ponto, Edvaldo. Acho que ele é anterior que é o que a defesa, me parece, tem insistido nisso e não deixa de ter razão. A legislação, a lei de improbidade administrativa, ela mudou no ano de 2021 e atualmente o dispositivo que trata sobre a improbidade na qual esses vereadores foram enquadrados, ele não trata mais sobre a pena, a é, aplicação da pena de suspensão dos direitos políticos. Então se eles fossem acusados hoje né, pelos mesmos fatos e fossem condenados, não haveria essa pena. Aí fica a pergunta, mas e aí? Considerando que a lei atual... Ela não fala mais sobre essa pena Então a suspensão dos direitos vai ser aplicada ou não? Aí nós temos o STF que decidiu que a nova lei de improbidade Ela só se aplica para casos pretéritos Ou seja, casos anteriores A lei é de 2021, que fique claro né? Em caso de ação não dolosa Ação culposa E eu li agora há pouco, inclusive é, O acórdão do Tribunal de Justiça E eles foram considerados como atitude dolosa Portanto, aplicando friamente. A gente sabe que o judiciário ainda pode criar né, outras eh, teorias, outras teses com relação a esse caso, mas falando friamente Sobre a situação, então nesse caso Não se aplica a nova lei de improvidade. Vai se aplicar a lei da época, porque o acordo É de 2012, então por isso Que possivelmente Sendo declarada a suspensão dos direitos Políticos, ninguém com suspensão dos direitos Políticos pode exercer um cargo Então aí resta a extinção Do mandato, só que depende De um ato da mesa diretora A mesa diretora tem que declarar Mas isso daí,
1: é, acho que a grande dúvida é a seguinte, por exemplo o Belino Bravinho é do PSD e o Altamir, se eu não me engano, é do Podemos, tá? O Jean Marques, ele é do Podemos e o e não... Vera, Lopes. Vera Lopes é do PSD. Eu vi um papo também do professor Niero, do MDB, para assumir ali o cargo. Quando eles perdem esse mandato, tem alguma influência do que foi feito no pleito? Então assim, diminuir é o que o Eduardo acabou de falar, porque Sim. você tem é, você perde votos, se você perde votos de repente não, você não consegue mais uma cadeira pro PSD, daí vai para alguma algum é outra partido. São
5: situações diferentes veja bem, é um negócio meio, de, meio chato né, de falar, especialmente em pouco tempo mas são situações diferentes. O que ele, ele teve o registro de candidatura negado, então o processo ele foi 100% eleitoral, ele não teve uma condenação por improbidade. Quando o registro de candidatura ele é negado, automaticamente aqueles votos são anulados, então eles deixam de ser contados. Se os votos são anulados, você tem que fazer uma recontagem de votos. Isso mexe na, composição da, mexe na composição da Assembleia Legislativa toda. Nesse caso, a condenação é por improbidade. Então, em princípio, não tem repercussão no registro de candidatura eleitoral. Em princípio, não. Então, em princípio, o que vai acontecer é chamar o suplente simplesmente isso. Agora, como do mesmo modo que eu disse, o acórdão que determinou as penas é de 2012, Vitor. 2012. Então, eu poderia criar aqui uma forma de chegar para a justiça eleitoral né? aí os advogados eleitoralistas têm que falar sobre prazo e tudo mais, mas é legal o seguinte, no momento do registro da candidatura desses vereadores, em 2020, eles já estavam com essa condição. Então, eles supostamente foram candidatos sob condição. Né? Dependendo do julgamento. Então, nesse caso, se a justiça entender que essa decisão teria esse efeito pretérito a ponto de anular o registro da candidatura deles, aí se anulam os votos dados a eles e tem que fazer a recontagem. Essa é a única hipótese para permitir, uhum. por exemplo, que o professor Nier do MDB ou que qualquer outro candidato de outro partido possa reivindicar as vagas. Eu, particularmente como advogado, não acredito nessa hipótese. Ela é possível, porque no direito, né, ela permite que haja esse debate, mas não acredito. Acredito que prevalecendo a aplicação da pena de suspensão dos direitos políticos, vai pelo caminho mais simples, até porque a ação é de improbidade, a ação não é eleitoral, certo? Que é a convocação dos suplentes. Mais alguma consideração de voto? Não,
2: não. É bem explicado. Eu acho que o tema é controverso, como a própria defesa disse, né? a compreensão o entendimento né? da justiça que contradiz a defesa. Lembrando que são dois vereadores bastante atuantes, o Brasil tem um trabalho social num por acaso no oitavo
5: mandato e o Altamir? Né? Os dois. Os dois, né? É, e é extremamente importante, e, você falou, deixar claro que essa posição e, que a gente está dizendo analisa o meio é, dele. Tá e o Altamir é
2: aquilo que a gente sempre defende: ele é um vereador representante de uma região. Obviamente, Sim. é de Maringá, mas faz um trabalho fantasma na né, religião ali do preso. Lembraga, Ney Laranjeira, boa, Jardim Paris, ali na Mandacaru, lá em cima,
1: Thaís, Hortência, toda aquela região. Eu vou passar para o Celestino agora.
3: Pois é, há 16 anos, né, esse imbróglio, essa morosidade da justiça eleitoral, olha só quantas pessoas não serão afetadas, né, que podem ser afetadas. E eu queria mais uma dúvida com o Calazans. É, o, o Mário Socal, o presidente, aí, no... o presidente da Na mesa, o Mário Socal, aí, em recebendo da justiça eleitoral, é, ele, ele pode negar? e falar assim, ó, vamos, vamos resolver primeiro o impasse né, da, 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 do, de dois, 2012, né, se vai ter algum julgamento a respeito, hum. para depois destituir os dois do cargo. É, acho, não... acho que
1: não é provocado pela justiça eleitoral, é? Não é pela, pela, pelo próprio STJ ou pelo, pelo, não, pelo, não. É pela justiça eleitoral não, na
5: mesmo? Na verdade é assim, a justiça comum na ação de improvidade poderia ter aplicado a pena de perda da função pública porque existia essa previsão na lei de improbidade administrativa na redação anterior. Se fosse assim, a própria Justiça Comum mandaria ofício dizendo que perderam a função pública. Aí a Câmara, cassação do mandato imediatamente. Nesse caso, como é suspensão dos direitos políticos, a Justiça Comum vai informar a Justiça Eleitoral, assim, a Justiça Eleitoral vai olhar no caderninho e falar mas eles estão eleitos, eles foram diplomados, certo? Então se tem um diploma deles aqui, uma pessoa com direito político suspenso não pode ter aquele diploma válido, ela vai informar o órgão. Ela vai emitir um ofício lá para a Câmara Municipal dizendo, olha, fulano e fulano, esses dois vereadores estão com direitos políticos suspensos. Não vejo margem de discricionariedade, ou seja, de decisão para o presidente da Câmara debater alguma coisa. A única questão que ele tem a fazer Quem é chamar a mesa, nomeado. exatamente, é chamar a mesa e fazer um ato é, declarando ali a extinção do mandato uma vez que ele foi comunicado pela Justiça Eleitoral e fazer a convocação do suplente.
3: Mais
1: alguma coisa, Celestino?
3: Não, é... Falar, então, a Câmara corre o risco de ficar com 13 vereadores até a Justiça determinar o que, quem que vai assumir o não, cargo. Não, na verdade... Porque não. se o vereador, o suplente do MDB, o Niero, aí o professor Niero... É, reivindicar o cargo
5: Mas aí ele tem que conseguir uma liminar né? Que eu particularmente acho pouco provável Ele tem que conseguir pois uma adesão é. judicial Até lá a Câmara tem que seguir o rito O que acontece é que o presidente Mário Rossocal Ele não é obrigado a tomar nenhum partido Por decisão própria Sim. entendeu? Então se a justiça eleitoral Não mandar nenhum ofício para ele Comunicando a suspensão dos direitos políticos Ele não tem que ir lá e dizer Se assim, houve a cassação do mandato certo Ele tem que ser provocado, tem que cumprir esse rito. O processo não é eleitoral, gente. O processo é da justiça comum. A justiça comum vai informar a justiça eleitoral e a justiça eleitoral informa a Câmara Municipal. Isso pode demorar? Pode. A grande questão é saber o seguinte, qual é a disposição dos suplentes em Sim, deixar esse demore, entendeu ou fazer uma provocação. Eu, particularmente, sinceramente, não acreditava que poderia haver o desfecho que houve no processo do, do Flávio Antovani. Eu não acreditava, até porque eu imaginava que ele foi teria um o documento. Exatamente, as coisas foram rápidas, porque ali havia um suplente, hoje, vereador, que tinha interesse né, em tomar posse e que fez com que eh, o processo se andasse. movimentasse.
4: Francês, É o caso do Flávio Mantovani, pelo visto, foi um, um ponto fora da curva, né? Porque esse recorte municipal que a gente tem aí da aplicação da lei, que ia é contínua e conhecida falta de celeridade dos nossos tribunais, né? A gente tem esse recorte municipal aí e a gente reclama às vezes do Alexandre de Moraes, né? Porque ele age prontamente, se bem que saindo fora da, das linhas da Constituição, a gente reclama, mas a justiça lá, quando cai na mão dele, é celere. Aqui um caso desse comum, simples, está aí se arrastando ao longo de 16 anos. Se a gente fala que esses vereadores e ex-vereadores terão que pagar multas equivalentes aos, aos recursos que foram usados pelos parentes né, que receberam do serviço público. O que dizer, então, dos dois, dos dois suplentes que teriam direito a assumir as cadeiras e que não assumiram até agora? Eles também não teriam direito a, a receber alguma coisa, porque o direito deles também está sendo prejudicado. Eles foram eleitos... Eles têm direito às cadeiras e não estão nas cadeiras, também não terem direito.
5: Ao recebimento, não. A recebimento só tem direito a partir do momento que toma posse, né? Então, nesse ponto, não tem não, né? direito. Então, até porque, na sentença original, os vereadores também tinham sido condenados a restituir aos cofres públicos o valor que foi pago aos servidores que foram nomeados é, de forma equivocada, né? Porque a questão que nomearam parentes, vamos lembrar lá, né? A questão foi nepotismo. essa né? nepotismo. E aí depois no Tribunal de Justiça houve reforma da sentença com relação a isso, porque mesmo havendo nepotismo, período em que houve a efetiva prestação do serviço não tem que devolver salário. Aliás, isso é uma posição fechada, Stevie. Mesmo a pessoa que, que seja nomeada de forma ilegal num concurso público, ela não tem que devolver salário se ela prestou o serviço. Ela só perde o cargo e deixa de receber a partir dali. A lógica, portanto, ela é válida também. De todo, inverso, né? De é
4: todo válido. jeito, essa aplicação muito lenta da justiça, é decisão, é péssima e prejudica todo o Brasil. Explica-se daí também porque é que tantos senadores, deputados federais... Temem o pessoal do Supremo Tribunal Federal, Você porque eles têm casos lá pendentes, né, que poderão, de acordo com o que for bem tratado ou não maltratado, né, entre eles e os, e os ministros do, do Supremo e do, do STJ, do Tribunal, de, Tribunal Superior de Eleitoral, eles poderão né, é, ter, uh, passar por decurso de prazo, né? Como é que é? ele caduca? Um processo pode caducar?
5: Sim, agora então, com a nova lei especialmente está muito claro então é, a prescrição intercorrente, que é quando o processo entre aspas, suas caduca mesmo em tramitação.
4: Aí a explicação de tanto medo dos deputados federais e dos senadores com relação aos aos magistrados dos Supremos, aí.
3: inclusive o presidente
5: eleito, né, tem crime caducado já. E aí, né, gente? Eu acho que é a grande questão. De fato, a vergonha brasileira que essa demora do judiciário. Olha a bagunça, a bagunça que vai gerar, gerar na cabeça do eleitor, entendeu? Ficar tá se discutindo questão de nepotismo, que a matéria em si já prescreveu, já passou há muito tempo. Uma decisão simples. Isso gera um abalo gigante na honra, na vida política das pessoas envolvidas e na cabeça do eleitor, que não consegue compreender. Isso é uma geração nova. Quem nasceu no ano do processo está começando a votar. Entender? É. Então, se assim, o mais absurdo de tudo é a gente estar 16 anos depois discutindo a aplicação da pena, sabe? Isso aí já tinha que ter sido o, o simples decurso do prazo pela questão da segurança jurídica, inclusive, era o caso de levar isso aí, sabe, para o arquivo, deixar isso assim, ponto final.
1: Ok, são 6 horas e 26 minutos. Repita. 6 horas e 26 minutos. Pessoal, acabou a Copa, tá tudo certo, mas a gente tem agora...
3: Ah, continua, não para, o né, Vitão? Não, não
1: para, né? Cara, foi numa sequência, porque teve eleição, eleição, daí depois teve Copa do Mundo, agora vai ter Natal, depois a gente tem um Ano Novo, depois a gente tem o Carnaval. É, o Carnaval, alguém sabe é, quando que vai cair em 2023? Alguém tem essa informação, Celestino? Não, o novo governo não decidiu ainda. Você sabe que o lance do carnaval tem a ver com o calendário lunar, né? É capaz de a gente entrar na dança o ano todo, né? A gente já tá entrando Lulo. Vamos ver aqui carnaval 2023. Só quero saber se vai ser antes ou depois do um meu aniversário que eu nunca sei, né? Inclusive já deixa aqui. Tem que voltar primeiro para sua mãe. Entendeu? Se ela vai deixar você participar ou não. 21 de fevereiro. Então é primeiro o meu aniversário e depois o carnaval. É, ah, agora que ele tá dia sozinho 11. por aí. Já 11, sozinho não. Pera lá, pera lá. É, com, a Mariana, é, é, com a Mariana. Com a Dona Mariana, por Esqueci com a esposa, desse né? detalhe. Daí depois você me complica. Pequenino Thiago. detalhe. Você me complica aí, meu velho. Não pode. Não vai sobreviver, Veto. Vou, é, vou porque a gente tem Natal, Natal, ano novo. Tem o meu aniversário, dia 11, que vocês podem deixar aí na agenda de vocês. Aceito presentes. E depois, dia 21, tem o carnaval, né? E daí a gente fica nessa toada toda, sabe com o quê, Tiaguinho? Com o quê, Vitão? Shop -Brama. Eita! Vai, a gente estica tudo ali no Shop Brahma. Acabou a Copa, não tem problema. Acabou a eleição, não tem problema. Vai vir Natal, Ano Novo, Aniversário, Carnaval, tá tudo certinho. E a torneira... Não seca daí, né? A gente continua tomando ali o Shop Mais, pedindo nos bares, também na nossa casa, tá? É isso mesmo, pra pedir seu chopp Brahma, é muito fácil, acessa ali o site Express.com.br Vou repetir, Express.com.br Acessou, pediu, brindou, simples assim. Chopp Brahma, sempre fresco na sua casa. O serviço de Chopp é, Brahma Express são entregues no local agendado pelo cliente no momento do pedido da compra no site. O técnico Chopp Brahma leva o pedido e realiza a instalação da chopeira. O Shopping Brama Express também oferece a opção é, de retirada na loja, onde você busca o pedido e recebe todas as instruções para a instalação da chopeira sem taxa de frete. Então, bem tranquilinho, acessa lá www.shoppingbramaexpress.com.br. Acessou, pediu, brindou, fácil assim. Daí a gente também tem o um número de WhatsApp, 44 30 27 30 20. Repita. 30 27 30 20 DD 44. Shopping Brama dos bares... Para os lares, Tiaguinho. São 6 horas e 29 minutos. Repita. 6 e 29 A gente faz um rápido intervalo aqui pelo Dial 101.3. E a gente continua nas nossas plataformas digitais, só voz e vez aqui na nossa bancada. Meu caro ouvinte, minha caro ouvinte, não sai daí que a gente volta já já.
0: RCC News Oferecimento Peixaria Piraju Avenida Colombo 5030 Peixaria Piraju Fone 3029 4041 Gonçalves Pneus Multimarcas Avenida Colombo 2901 Fone 3027 2980
1: 6 horas e 30 minutos Estamos aqui pelas plataformas digitais Antes de mais nada eu quero saber Tiago, você tem voz? Hoje não? Voz e... Tem voz. Hoje sim, garoto. Vai lá,
3: Celestino, o que, que tá pintando aí? Aniversariante Jovem Pan. Solta a vinheta, Thiago. Luciana Nagaishi, Ricardo Teixeira e Ronildo Antonelli. Não, né, Todos eles fazendo aniversário, ouvintes da 101,3A original de Maringá.
1: Edivaldo Magro.
2: Aí, meu, um recado só para meus alunos, não tem bola impossível de cair, tem bola mal jogada. E vem aí o maior torneio de sinuquinha de bar que Maringá já teve, vai vendo. Vejo. Vai estar aqui em Maringá. Quem que vem? Quem? Quem? Baianinho. Baianinho. Baianinho de Malá, Sniper, Sniper da sinuca brasileira. Ah, que
1: que é isso, gente. Da Mas sinuquinha.
2: Nós da nós sinuquinha.
3: Edivaldo treinando ontem. Vamos... Edivaldinho <risos> da Operária. <risos> Edivaldinho, <risos> Edivaldinho
2: <risos> da Operária. Galera, <risos> <Edivaldinho risos> só apresentação. Eu não joga é... mais. Eu só faço a apresentação.
3: Pegou uma grana legal do sobrinho dele onde tadinho.
1: <risos> não vamos falar disso aqui, não. Vai lá, vai lá, vai lá, o, vai lá oh, francês.
4: É um alerta aí para os presidentes de conselhos comunitários de segurança de Maringá, né? Maringá tem secretaria, tem conselhos, né? Este ano, Maringá já teve 43, vai completar agora 44 homicídios. É, me dá a impressão que.
2: Vai completar
4: 44? Você é já tá, Você já tem um. Já amarraram? Já NR, agendaram?
1: Estão examinando
4: para ver se foi um homicídio ou não. Mas ele tem um furo. Acredita que seja um homicídio. O é, é. Então, a situação acho que é meio complicada, é meio segura, é muito homicídio para Maringá. Eu acho que tá batendo aí todos
5: os recordes. É, Calazans. Eu vou mandar uma alusão lá para o Juliano Emílio e para doutora Fernanda Trautuen e também lá para o Peixada, lá do bar do Peixada. Rapaz, eu comi ontem aquele, inefável, inefável. aquele charque acebolado. Meu amigo, vou te falar o seguinte, você tem que levar o um bananinho lá, entendeu? Porque o negócio vale a pena, viu? O peixado é marido da Maria Rosângela, que fez nessa semana, né, aquela, aquele Mocotó maravilhoso. Então, um abração para peixado Peixada Maria Rosângela, ó, bancada da Jovem Pan, vai aí, é compromisso, tá? Bancada toda
1: Eu não fui ontem porque eu tinha um outro, ah, Juliano Vila, até me ligou, Vila né? Marumbi. Na Vila Marumbi. que fica? É. Exatamente. Olha que legal lá era, Queiro eu morava ali, ali perto 10 segundos pra voltar, agora não vai, dá pra ficar Batendo papo, só a gente Nossa, tá voltando Vamos lá, meu ah, Deus já vi. Chegou. 6 horas e 33 minutos Repita 6 h 33, o que você tá se para Pra falar e fala Eu Paulo?
2: só ia falar que a Vila Marumbi é clássica Lá tinha uma rua chamada Rua do Sangue Famosa, Rua do de Sangue Isso é dá uma história, né? uma história boa Tem aquela vila lá, muito divertida A história da Vila Marumbi Ok, pessoal, seguinte. Agora, inclusive,
1: eu não sei se eu faço isso, porque talvez eu durma no sofá se. Eu fiz, é isso, mas Dona Mariana arrumou um superga pra ela, sabia? Arrumou, Dona Márcia deu de presente um superga pra ela. É. Eu tô, tava me coçando aqui pra ligar pra ela, só que eu não avisei que eu ia ligar, daí
2: ela vai colocar ela no ar, vai, vai dar problema, né? De volta as coisas. Assim. Melhor é, com evitar, certeza. né? Melhor evitar. É, Depois né? a Dona Flávia se ligava, ela ficava duas horas falando aí e não deixava nós falar <risos> mais nada. Bom, pessoal, é o seguinte: minha se mãe fosse presenteou. Só a Dona Flávia, rapaz? Tava tudo tranquilo.
1: Minha mãe presenteou aí a Mariana Cateivas com um belo par de calçados da Superga. E assim, essa marca de calçados italianos confortáveis e que cabem no seu bolso, chegou aqui à nossa cidade. Superga tem mais de 110 anos de história, marca adorada por diversos artistas, pelo seu estilo clássico e atemporal, incluindo membros da realeza como a Eterna Lady Di e também Edivaldo Magro. Os produtos italianos ligados à moda são referências em todo o mundo, tem muita coisa legal, modelos masculinos, femininos e com preços que cabem no seu bolso. Segue no Instagram, arroba Maringá.Superga e fique sempre por dentro das nossas novidades. A Superga Maringá fica ali na Avenida 15 de Novembro, número 260. Telefone, anota aí. 3246, 3345 Repita 3246, 3345 A Malha, que nos acompanha Todos os dias aqui no Dial 101.3 E às vezes também no Youtube Vai estar esperando para você para prestar O melhor atendimento Possível aqui na Superga De Maringá Tiaguinho
0: Jovem Pan A marca que vende
1: são 6 horas e 35 minutos. Repita: 6 e 35. Pessoal, a Assembleia Legislativa do Paraná promulgou a proposta de emenda à Constituição que garante a autonomia financeira e administrativa do Corpo de Bombeiros. A mudança foi proposta pelo governo do Estado e está em consonância ao movimento de emancipação de todas as corporações do Brasil. Com a mudança, a Polícia Militar deixa de ser responsável pelas atividades de gestão de recursos humanos, aquisição de materiais e. E equipamentos do Corpo de Bombeiros. A iniciativa estava prevista no plano de governo de Ratinho Júnior, já para a próxima gestão. A mudança visa a melhoria na execução do orçamento para a compra de equipamentos e a preparação oficial que seguirá com carreira sob regulamentação própria da corporação. O, o Corpo de Bombeiros passará a operar exclusivamente no cumprimento de suas missões constitucionais. Cabendo à instituição a coordenação e execução de atividades de defesa civil, o exercício do poder de polícia referente à prevenção e combate a incêndios, pânico e desastres, prevenção de afogamento na orla marítima e fluvial, busca, salvamento socorros e atendimento pré-hospitalar. E daí agora eu começo com o francês. É uma boa essa, essa mudança aí que foi proposta pelo, pelo governador e foi promulgada pela Assembleia Legislativa do Estado?
4: É porque, na verdade, é, o terreno que age, o Corpo Bombeiro, é um terreno meio diferente da, do terreno do, do, da, do policiamento militar, né? É uma, é uma corporação que se dedica a salvar pessoas e atuar em, em desastres, inclusive naturais. É, e eles, o orçamento deles deve ser exercido de uma forma diferente, não é como o orçamento da polícia militar da, do núcleo ali que é armas é, viaturas no caso deles eles são viaturas de socorro é, eu lembro aqui do numa época de uma época tinha um prefeito pedir para mim era repórter eu pedi o prefeito comprava mangueiras comprava coisas os bombeiros nos velhos tempos então os bombeiros têm necessidade de material específico e são carreiras específicas também né é uma, é uma corporação muito bem é, perante a opinião pública.
2: Muito os bem avaliada. Ah, muito está, bem entra, avaliadas, inclusive as em primeiro lugar gente mais bem avaliadas é, então, é, você, é, bem lembrado. Então, os bombeiros primeiro lugar.
4: são praticantes do bem, né? Isso talvez até salve os bombeiros de, de futuras tentativas de homicídio, quando, porque tem, tem lugares aí que eles matam assa, bandidos, assassinos, bombeiros, porque são da polícia militar. Eles não são da polícia militar, eles são... Ad aderidos ali a corporação Mas a função não é a mesma
2: Ok, vamos lá Edivaldo Bom, primeiro, meu respeito aos bombeiros né? Eu fiz muitas matérias Eu estava até num episódio Muito interessante Quando nesse prédio aqui do lado O Royal Garden pegou fogo lá no topo Numa madeira Eu curiosamente estava nessa ação e hoje eu dei bombeiro a transportar mangueira até lá no topo Não devia ter feito isso Quando descobriram que eu não era bombeiro Mas Eu levei um pesteleco
4: lembro bem que era o
2: tenente Claudinei Hoje é comandante de alguma unidade aí Que era um cara muito espetacular Demorou, eu acho, para acontecer né? Esse processo vem de longe Os bombeiros vêm querendo sua autonomia Cobrando há muito tempo Concordo plenamente com o francês é um, Não há sentido ficar subordinado à, à polícia militar Eles não têm função nenhuma de prevenção à criminalidade ou qualquer ação do tipo, eles fazem prevenção mesmo e trabalham com ação para poder resolver tantos problemas aí, fizeram uma ação fantástica lá, eu acompanhei algumas, algumas ações dessa aí na PR, que teve desmoramento, trabalho fantástico da Defesa Civil e particularmente do Corpo de Bombeiro, e essa é outra ação que a gente deveria até discutir aqui, né, a omissão, pelo menos nesse primeiro momento da própria operadora do sistema lá mas tem meu apoio, absolutamente uhum. isso. E lembrando que foi uma promessa que o Ratinho fez na campanha e já cumpriu né, com os bombeiros. Então fica registrado aqui, que acho que é um caminho interessante. E quando você conhece a estrutura do bombeiro, já tive aqui com a rapaziada, né, o trabalho que eles fazem, estão prontos, eles são ágeis, eles estão prontos para agir, treinam muito. Uhum. E eu fico impressionado com o trabalho diário deles, é que manter todo aquele equipamento funcionando, tudo é feito diariamente, em diversas vezes do dia, para que eles atendam com a maior velocidade do mundo qualquer ocorrência. É impressionante. Não por acaso Até pegar é uma das gato em árvore. Não, exatamente. E tirar gato de telhado, cara, do forro. O gato chega a entrar dentro Camar. do forro e também eles são acionados. Né? É uma história muito bacana para O comandante dos
4: é, então... bombeiros de Maringá chegou a presidente do Tribunal de Justiça do Paraná. Que Kifuri. Miguel Kifuri Neves.
2: Exatamente. Foi um eu grande problema vou... é dos
3: locais. Eu vou passar para o Celestino agora. Pois é, eles atuam na, na prevenção e eu acho que o governador fez correto. Não sei se o Paraná larga na frente a respeito disso. Depois a gente podia verificar? Não, não. Não, não. larga na frente? Então, não. é... No mas... Rio de
4: Janeiro e São Paulo, eles matam, porque tecnologia, são é,
3: tecnologia A tecnologia está aí, o Corpo de Bombeiros merece. Né? Eu tive dois primos no, no Corpo de Bombeiros, dois já faleceram, infelizmente. Mas um abraço para o capitão Nivaldo, que trabalhou muito a, né, nessa matéria aí, de, né, de tirar é, essa parte licitatória né, do Corpo de bombeiro não ficar atrelado à polícia militar para ter uma independência e buscar novas tecnologias. É, a tecnologia está aí para isso. E o Corpo de Bombeiros merece uma instituição a melhor avaliada entre as Forças
1: Armadas.
5: Para encerrar, Calazans. O Corpo de Bombeiros é uma instituição muito bem avaliada, importantíssima, isso não tem a menor dúvida. Agora, uma coisa é a PEC que foi aprovada, que foi uma emenda à Constituição do Estado do Paraná, assegurando essa autonomia que é muito positiva. Agora nós precisamos ficar atentos à regulamentação da PEC, porque aí é que vem os detalhes da situação. Por exemplo, o número de efetivo de bombeiros é pouco no Estado do Paraná. Tem muitos bombeiros que, mesmo se posicionando favoravelmente a esse projeto, manifestar a preocupação porque o efetivo é muito pequeno. Como é que isso vai ficar? Porque estão falando e consta do projeto que os bombeiros poderão optar se ficarão, é, é, se ficarão na carreira do bombeiro ou da polícia. Então isso não pode é, ocasionar um esvaziamento maior ainda dos bombeiros. A autonomia é positiva, mas precisamos zelar para que a regulamentação não traga mais problema do que a solução. E esperamos que os bombeiros consigam resolver eh, os problemas estruturais que eles têm sem a necessidade de ter que ficar como eles fazem, né? até de forma injusta, porque o trabalho deles é excelente. Passando é, 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 pedindo ali, sabe, migalhas para as administrações em Maringá, em outras cidades também, para aprovação de legislação que cria esses fundos aí de reequipamento dos bombeiros muitas vezes o Edivaldo acompanhou isso aí também, sabe que muitas vezes a administração não tem disposição política né, para entender a importância do bombeiro e que esse fundo, por mais contestável que seja, é fundamental para os bombeiros. Então eu espero que o governador Ratinho Júnior, quando da regulamentação desse projeto, dessa PEC, cuide desses detalhes.
1: Ó, só só para prestar aqui ó, também, ó, esclarecer o que o Celestino falou, é, no Brasil, até hoje, até a aprovação disso aqui... Só São Paulo e o Paraná mantinham é, junto a, o, o Corpo de Bombeiros vinculado à Polícia Militar. O último estado que foi, que houve essa separação foi, foi acerca, acerca de. Cinco anos ali no Rio Grande do Sul, tá? Então, agora só São Paulo continua com o Corpo de Bombeiros vinculado à PM e o Paraná é, dá mais espaço. Pode falar, Thiago. Ô,
2: Vitor, se não me engano, no estado de São Paulo a pessoa vai e presta concurso para o Corpo de Bombeiros, mas se tiver precisando gente no efetivo da PM, é precisa ir para a Polícia Militar.
1: É isso. 6 horas e 43 minutos. Repita. 6 e 43 Chegou o momento da gente falar de imóvel de qualidade, é com a Beltrame Imóveis. E quem traz essa, essa dica de hoje é, é ele o garoto, o garoto propaganda.
3: propaganda da Beltrame.
1: É, São Celestino, vai lá. Isso aí, Tiaguinho,
3: edifício Sierra Nevada. Edifício Sierra Nevada, que fica aqui na rua mais charmosa de Maringá, a rua Arthur Thomas. Esse fica no segundo andar, esse, esse edifício... Esse apartamento fica no segundo andar, né, com dois quartos, uma suíte, uma cozinha já planejada, um banheiro social e, principalmente, uma sacada com uma linda churra... churrasqueira a carvão, que é difícil achar né, nos prédios mais antigos. E uma área gourmet para todo mundo do condônimos eh, aproveitarem esse final de ano, um salão de festa e uma piscina maravilhosa com a vista para a área gourmet
1: é isso aí daí quem, pessoal, pode quem falar.
3: quiser conhecer esse apartamento ainda há tempo a Beltrame fechou hoje só abre no dia 3 mas quem quiser, está o telefone de plantão é só ligar, o Elcio Alda está lá disponível para apresentar esse apartamento para vocês ainda passarem o final do ano aí com a sua família nesse apartamento que fica aqui, pertinho das instalações da rádio da é, Jovem Pan, a 101,3. É só ligar no 98827 -8004. Repita. 98827 e agendar a sua visita com o Elcio Alda, o nosso corretor
1: de plantão, até o dia 3. O Celeste, então, nem compensa passar aqui a central de atendimentos lá do lado fixo, né? Deixa só no plantão, né? Não, só deixa o né? de plantão. Mas eu vou fazer o seguinte, para a galera que se interessou, que viu esse, esse apartamento, a Beltrame não tem só essa opção de empreendimento. A gente tem também é, em condomínios horizontais, né? Exato. A gente tem questão de, de, de luteamentos, luteamentos também. terrenos. Pra, pra terrenos, a gente tem a parte de comercial e móveis comerciais também. Móveis comerciais, isso,
3: residenciais. Tudo isso. Gente... e
1: locação também. locação também lembrando
3: que a Beltrame não cobra exclusividade, não exige exclusividade e nem colocação de placa
1: vamos lá, é arroba Beltrame.imóveis o Instagram, arroba Beltrame.imóveis já pode dar uma olhadinha ali nas fotos se interessou por algum desses 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 uh, desses imóveis, você pode procurar lá também no site beltrameimóveis.com.br. Vou repetir beltrameimóveis.com.br e daí você já vai falar com. depois ligar para o plantão pro. Elcio Alda, é nosso corretor aí. mais antigo lá, tá lá disponível é. até o dia 3. Então tá aí, você vai ligar pro pessoal e vai falar qual o imóvel você gostou. Já a nossa sugestão é o Sierra Nevada aqui na Arthur Thomas Obrigado Celestino. O, o, o slogan que o Toninho sempre sempre gosta que a gente fala, aquele, aquele tanto nome, aquele, né? Aquele, aquele um que é quem procura na Beltrame, acha. Garoto. Meu. RCC News. RCC News. RCC News. RCC News. Pessoal, vamos lá. A Câmara dos Deputados aprovou hoje um projeto que reajusta em 18% o salário de ministros do Supremo Tribunal Federal. O texto agora segue para o Senado. O texto prevê um aumento escalonado em, ter, em três parcelas. Caso o projeto avance, o salário dos ministros do STF chegará a R$ 46.400 em 2025. Atualmente, o valor é de R$ 39.300. O salário de ministro da corte é o teto do funcionalismo público. Dessa forma, seu reajuste gera um efeito cascata sobre outros vencimentos. Para 2023, o impacto orçamentário estimado é de 910 mil em relação aos ministros do STF e de 255 milhões em relação aos demais membros do Poder Judiciário da União. Ainda nessa quarta, os deputados aprovaram um reajuste escalonado para a Defensoria Pública da União. O salário do Defensor Público Federal, que atualmente é de R$ 34 mil, poderá chegar a R$ 37.600 em fevereiro de 2025, mas eu gostaria de até discussão nessa questão do Supremo Tribunal Federal e eu começo com o Calazans. Olha, isso,
5: na verdade, esse reajuste, ele é necessário né, do ponto de vista do Legislativo, até para que eles tenham margem maior para ampliação dos seus próprios vencimentos, né? dos seus próprios subsídios também. É, eu até acredito, Vitor, que se fosse um pagamento fechado de 46 mil para um ministro do Supremo Tribunal Federal, não seria é, tão absurdo assim. Né? É um valor alto, é, tem, eles têm outras regalias, mas é um cargo extremamente importante que requer uma autonomia, ok. O problema não está aí, o problema está na quantidade de penduricalhos que eles têm, que é um absurdo, entendeu? Auxílio disso, auxílio daquilo, tem moradia, tem mais um monte de coisas, mal prestam contas, enquanto todos os agentes públicos é, têm, ficam numa vidraça gigantesca sendo cobrado de todas as coisas, Ah, tem portal de transparência, está tudo lá, não é disso que eu estou dizendo, estou falando de cobrar prestar contas da própria atividade mesmo, da que sabe de dar conta de resultado, de ter metas para serem cumpridas. Eles não têm. Então o problema não está em, no, na remo, no vencimento em si, mas no excesso de penduricário. Se ficasse nos 46 mil tudo bem, mas não fica. E isso é um absurdo, é uma barbaridade. Nós temos um poder, é, um STF muito caro. Nós temos um legislativo que se não me engano é o segundo mais caro do mundo, do mundo. E nada se discute no Brasil para redução de custo cortando verbas, cortando o custo do STF, cortando o custo do Poder Legislativo. Sempre que vai cortar, okay. corta lá da basezinha, corta do trabalhador, corta de quem produz, corta da empresa, mas não corta na própria carne, especialmente do Legislativo, não estou nem falando do Executivo.
1: Ô, francês, a gente estava falando da questão do... Uh, um outro assunto, mas... A gente falava há um tempo atrás, e está para ser aprovado também, a PEC do piso da enfermagem. Piso em R$ 4.750, você tem ali os vencimentos para técnico e também para auxiliar de enfermagem. A questão aqui que a gente coloca do Supremo Tribunal Federal com esse valor, com esse teto, é que isso tem um efeito cascata que vai gerar um impacto muito grande na folha de pagamento da União, porque é o teto do funcionalismo do STF, consequentemente, é aquela pessoa que às vezes já tem as gratificações que passariam daquilo é cortado da folha de pagamento, eles passam a receber também esses benefícios. É justo dessa forma?
4: Olha, num país onde é, se, quase, é, se considera impossível pagar o piso da enfermagem, o piso dos professores primários, é, aumentar um pouquinho o salário mínimo, né é, como disse o Calazans aí, se fosse só o subsídio, o salário do, desses ministros, tudo bem. Mas há realmente um excesso de penduricalhos, inclusive nas licitações, eles parecem que vivem em outro país. Eles vivem no Éden, porque às vezes fazem licitação de, de vinhos, só vinhos e uísques premiados. Não pode ser um vinho comum, tem que ser um vinho com pelo menos dois títulos, uísques dois títulos e... O que eles comem são manjares dos, dos deuses. Eles compram, licitam o pano todo. É, o tanto de garçons que existe lá dentro do só dentro do Supremo Tribunal Federal superem muito o número de ministros. E acho se brincar até de até de até de funcionários. É, o que, que a gente pode dizer? O efeito cascata que isso aí vai causar no próprio judiciário depois aí depois vem o poder legislativo e vem descendo aí até chegar aqui na Câmara de Maringá. Agora, os penduricalhos com certeza dão mais que o dobro do que eles ganham oficialmente. Tem auxílio, auxílio escola, é, plano de saúde, é, é, moradia. Não dá nem para a gente dar rápido, querido. Não está no nível da gente. Nós somos aqui do andar de baixo, a gente não vê tanta coisa. E como disse o Calazans, novamente citando ele, dizem que está lá na, na, na transparência, mas não está traduzido para que o cidadão comum veja, leia e entenda. E eles são intocáveis, eles que resolvem o que eles vão ganhar, sem contar passagens né, de avião, de áreas que fazem o que querem.
1: Vai lá, Celestino.
3: Pois é, os picanheiros na calada da noite deliberaram sobre o povo brasileiro o Barroso, ele perguntou né, ao executivo Por que dar o piso para os enfermeiros Pessoal da enfermagem da onde ia é tirar né, o orçamento para dar o piso Está aí, e apareceu né, Aprova-se a PEC né, do gasto, do rombo né, Do gasto público Aprova-se é, salários monstruosos Mais os penduricalhos Para isso tem dinheiro mas não tem dinheiro para aumentar salário mínimo, né? não tem dinheiro para aumentar auxílio emergencial. Lógico que tem. Né? tem tem um dinheiro para aumentar salário deles, como não tem para aumentar o auxílio Brasil. Então é só um ajuste. Né? O novo governo que já está mandando no, 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 nos ministros do STF, né? liberando bandidos condenados a 415 anos liberando bicheiros traficantes, é esse o STF que a gente tem aqui no Brasil a gente tem que engolir tudo isso né? goela seca né? e as forças armadas povo lá esperando alguma atitude né? que não, não parece não vir né? do, do pessoal fardado
2: isso vai ficar marcado na conta de vocês Vai lá, Edvaldo. 104 bilhões por ano custo judiciário brasileiro. Isso equivale a 1.3 do PIB. Eles gastam 92% com salário. Para ter um julgamento de 16 Isso anos. Isso é um absurdo. É, E aí você tem essa que vai impactar em toda a cadeia. São perto de 17 mil juízes, Brasil afora. É, você tem uma, um CIPOAL, você é bem advogado, você sabe bem melhor do que eu, esse cipoal, principalmente tributário, né? nós temos 300 mil normas, para você ter ideia, né? a, a área tributária é o que mais gera demanda no judiciário hoje em dia, depois da justiça do trabalho. Então, assim, nossa justiça é lenta, é ineficaz muitas vezes, né? no entendimento médio das pessoas. E aí você tem esse aumento, que eu considero sim é um xincare com a vida das pessoas, com a vida do trabalhador, como você bem falou, Celestino. E lembrando que os parlamentares também aumentaram os salários deles agora, deputado federal, deputados senadores. Então, cada deputado hoje já ganha 186 mil reais. Eles custam 5 milhões de anos para cada um. Você que está me ouvindo, 5 milhões de reais. 5 milhões de dólares, 25 milhões de reais por ano, cada parlamentar custa ao brasileiro. Edivaldo, o
3: efeito vai ser no Estado Sim. também. Deputados estaduais, tribunais
2: regionais,
3: estaduais. Sim, E aí ser... a, a nova Câmara de Maringá que vai é. assumir lá em 2025... Vai ter um salário reajustado e pode até 60% do que o, os não. deputados estaduais... Não, não, sem, não, não, vão, não. não, Então, serão
1: eles que vão votar. Não, não, não. Deixa, deixa eu explicar. O que foi feito ali não está indexado na lei que foi aprovada do subsídio do salário. Não está falando que é 60% hoje. Vai chegar em 2025 com salário de 60% do que estava pago até Sim. agora, né? Mas Só que você não consegue lei, reajustar esse A, isso a
3: próxima legislatura... Além do que eles estão do aumento para outra. Né? Exatamente,
5: é, outra, eles exatamente. vão aumentar.
1: Para outra, mas sempre de 4 em 4 anos. Conclui, Edivaldo. Não, é, é que o um, um novo governo
2: assume com, com uma situação dessa. Tudo aumentando e a principal responsabilidade é com a meta fiscal. Pelo menos é que o novo e competente ministro da economia <risos> tem Fernando Haddad. Eu não sei qual é a ironia, não sei por que riram aqui. Não. Mas essa é a grande meta, a responsabilidade fiscal. O prefeito de você São Paulo e é muito bem engraçado. avaliado. Não, você a gente já entra. Sorriu porque foi engraçado. Com esse bolo, crise. sabe? Com esse bolo todo acontecendo, você já, já entra furando teto, o teto de gastos, já entra com esses aumentos salariais. É uma casta, na verdade, né, o judiciário. Né? A gente já usou essa expressão aqui algumas vezes. E são intocáveis, são inacessíveis, né? E o cidadão que ele quer que aí está lá no ponto de ônibus agora, no teu carro ouvindo a gente, vai ter que trabalhar e trabalhar muito. Por exemplo, os deputados representam 528 vezes o que eles ganham a média salarial do brasileiro. Então, você aí, um deputado ganha 528 vezes mais do que você. Essa é uma questão que ninguém bota na mesa, a gente não vai discutir isso, vai continuar dessa forma. Eu espero que os deputados federais, que eu votei, já mandei e-mail para eles, que eles renunciem a esse aumento. Eu quero ver se alguém vai renunciar. Obviamente que não, não. né? Mas assim, o cidadão pode acompanhar bem ou pelo menos se surpreender com o um Portal da Transparência. Ela está muito detalhado. Não vai mudar nada na tua vida. Mas dá para saber como cada deputado gasta o nosso dinheiro. O seu dinheiro, o meu dinheiro. 6 horas e 57 minutos. Repita. 6 h 57 A gente vai se despedindo
1: por aqui, tá? do Magro, boa noite até amanhã.
2: Eu vou falar aqui um abraço, vou mandar um abraço. Eu não sei, até escrever o nome dele, que é... Andrelson Rinaldi. André Olson Rinaldi. Ele é chefe de um grupo de pesquisa que obteve recentemente uma... É, como é que se chama lá? É, uma patente de um processo de produção para transformar bituca de cigarro em carvão ativado. Olha! São 50 patentes já obtidas pela Universidade Estadual de Maringá. Um fato que eu desconhecia. Eu imaginava que fosse bem menor. Bituca de cigarro. Só falta um... Um trabalho de conscientização sempre assim, as pessoas fazerem um descarte da bituca, já prevendo esse, daí. esse uso aí. Mas é muito bacana. Um abraço aí pro professor e sua equipe.
1: Celestino, boa noite, até amanhã. Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Até amanhã. A Riviana, Francesa, boa noite, até amanhã. Boa noite, até amanhã. <risos> Rogério Calosanos, boa noite, até tomorrow.
5: Boa noite, até tomorrow. Deus abençoe sua vida. né E vamos que vamos. Tiaguinho, Tiaguinho, boa noite.
1: Boa noite, Vitor, Edivaldo, Celestino, francês, Carazanza, até amanhã. Samuca também, né? Samuca, oh, Samuca, desculpa, Samuca. Tá Samuca.
2: Foi mal é pelo, aí. pelo Ô, erro.
1: O que, que, que vem, vem por aí? O que, que vem por aí do ah, nacional, nacional? Nacional,
2: eu separei duas aqui. Legião Urbana, Índios e Skank, vou deixar. Eu
1: vou confessar você que você me passou é... um bar. Eu disse que eu você, tava desaparecido Você, lá, passou, né? você passou é, é Celestino. Aqui. Você passou aqui pra mim as músicas gringas, eu acho que é. eu perdi ela aqui. Você misturou, que misturou tudo aí? Misturei sem querer. Ô,
2: Vitor, olha a confusão que você arruma. Mas eu acho que eu vivo. consigo,
1: é, tá ao vivo não vai dar tempo, mas tem coisa boa, Na tem, igreja, tem, também né? Tem, tem, tem coisa me, boa, cê tem cê coisa me, boa. Você me alertou aqui, eu tenho... Tá desorganizado,
2: hein, Vitor? Não vai ficar esperando aqui. aqui não,
1: não no seu tempo, Vitor, tranquilo,
2: tranquilo. Tá é ele, tá tranquilo. Não, Sem pressa, sem pressa. Tá
5: tranquilo. Tá focado lá, tá parecido. Eu não gosto, é. eu não gosto de, não, de não, trabalhar sem isso. Eu acho que o Tiago tem que anunciar a música. Não, não, não. Não, 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 Alguma Uma mais facinha, uma mais facinha, Tiago. Help, help. É mais senta. Help. About, about,
2: meu Deus! Ah, Tomorrow, que esses caras sim agora, essa música aqui é do. do... Pode pedir música? Hum... Não Você fez três gols? Você a fez game. três gols? Meteu três. Ó, ó. Vem, a, vem aqui, ó.
5: Toto não, não, não África só, 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 é, todo. Ah, legal Ó, é, 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 pessoal, é seguinte,
2: aí, seguinte,
1: é o seguinte o, o Calazans, o Calazans perguntou Eu procurei
2: bastante aqui, hoje a lista falou, inteira
1: Deu tempo, África. deu tempo deu tempo. O Calazans perguntou se pode pedir música Tem que fazer três gols, como reza a lenda Queria mandar um abraço pro meu amigo Edson eu... Escabora Vice-prefeito da cidade, que fez um lance Memorável no Amistoso contra é. amigos do Hércules Parabéns Edson
2: foi mais. Mas atrapou, o que atrapalhou foi a bola, ele joga bem. É, não, foi bem. Porque quem corre é a bola. Quem corre é a bola. É a bola.
1: Pessoal, você quer é a Jovem Pan Maringá, a rádio não que tem. virou TV, tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Até amanhã.
0: Você ouviu o jornal de maior audiência de Maringá e região. RCC News.